0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Vandaag in Elementaire Zaken wil ik je inspireren en tips geven over een probleem... dat denk ik zonder uitzondering door iedereen zal worden herkend. Stemmen in je hoofd. Stemmen of negatieve gedachten... Uh, stemmen die dus uh, tegen jou praten als het ware He, dus we noemen dat ook wel een, een interne ongewenste kamergenoot in je hoofd of ergens in je lijf, die voortdurend uh, op de voorgrond of op de achtergrond in jouw oor uh, staat te tetteren zou je kunnen zeggen, stemmen die jou belemmeren in jouw groei in jouw ontwikkeling, stemmen die jouw angst inboezemen stemmen die kritisch zijn, die jou naar beneden Halen, stemmen die jou streng toespreken dat je nog beter je best moet doen, stemmen die zeggen dat je niet goed genoeg bent, dat je niets waard bent, dat je iets niet kunt, etcetera, cetera, Stemmen in je hoofd. Nou, in deze podcast krijg je van mij een drie-staps methode om die stemmen in jouw hoofd te lijf te gaan en... Blijf vooral luisteren, ik geef één van mijn aller, aller, allerbeste tips ever, die ik zelf ooit, lang geleden, 25 jaar geleden kreeg van mijn eigen therapeut en begeleider destijds. Namelijk, um, ja, een super quick fix methode. Ik geloof totaal niet in quick fix methodes in zijn algemeenheid. Maar hier, op dit punt, maak ik toch echt een uitzondering, omdat ik uit ervaring weet dat het echt kan helpen. Blijf, blijf dus vooral even luisteren uh, wat ik je vandaag uh, te vertellen heb. Nou, mijn praktijk waar ik uh, mensen één op één help met hun persoonlijke vragen en dilemma's en hun groeiproblematiek en thema's. Daar is het natuurlijk aan de orde van de dag. He, dus mensen komen binnen met uh, vragen als uh, thema's als... Ik wil graag van baan veranderen. Of ik heb uh, ruzie met mijn vader. Of um, met mijn partner. Of uh, mijn gezondheid loopt niet goed. Uh, en ik weet dat dat in mijn houding zit. Ik weet dat dat in mijn gedragspatronen zit. Ik weet dat dat eigenlijk anders zou moeten. Maar... De stemmen in mijn hoofd die zeggen mij dat het niet kan, dat het niet mogelijk is. Dat uh, verandering, zoals ik hem wens, uh, in mijn situatie niet kan. Nou, die stemmen in je hoofd, die zijn alles bepalend voor wat je doet. En stemmen in ons hoofd hebben we allemaal, niemand uitgezonderd. We hebben zo ongeveer, er is ooit onderzoek naar gedaan, zo'n 65.000 gedachten uh, per etmaal. En uh, moet je eens nagaan, die, die heb je niet allemaal bewust. Dat zou natuurlijk onmogelijk zijn. Maar 65.000 keer komt er dus iets in jouw gedachten, bewust of onbewust. En die gedachten... Die bepalen wat jij doet en wat je niet doet. Die bepalen ook jouw stemming. Die, bepa die bepalen jouw gemoedstoestand. Eh, maar vooral, ze bepalen de richting van jouw leven. He, dus stel nou dat jij prachtige mooie dromen hebt. En de stemmen in jouw oor die zeggen van... Nee hoor, dat kan niet. Vergeet het maar met die droom. Zet het uit je hoofd, want voor jou is dat niet mogelijk. Als je luistert naar die stemmen... Dan, uh, dan, dan laat je dus die stemmen in jouw hoofd jouw koers bepalen. Nou, vandaag in de podcast, zoals in de intro al gezegd, wil ik jou eigenlijk een drie-stapsmethode aanreiken om met de stemmen in je hoofd om te gaan. Plus ook dus die ene quick fix die mij zelf persoonlijk ontzettend goed heeft geholpen en die ik nog steeds... Uh, tot op de dag van vandaag toepas... ook al heb ik hem al 25 jaar geleden uh, gehoord en geleerd... ik pas hem nog steeds toe... omdat ook ik natuurlijk die stemmen in mijn hoofd heb... en omdat ook ik uitgaan van aannames en, um, hoe noem je dat, um, veronderstellingen. Hè? Dus dat, dat is wat, wat ik niet alleen doe, dat is wat iedereen doet. Iedereen gaat uit van aannames en van veronderstellingen en van gedachten die dus wel of niet waar zijn. Nou, die gedachten die dus um, voortdurend in jouw hoofd zitten en die dus jouw groei en ontwikkeling in de weg kunnen staan, die jouw zelfbeeld naar beneden kunnen halen, uh, die maken dat jij niet de stappen gaat zetten die je eigenlijk wilt zetten. Die maken dat je niet kunt zijn wie je eigenlijk bent. Uh, dat alleen al is natuurlijk erg genoeg, want dat veroorzaakt allerlei mentale en emotionele problematiek, hè, die negatieve stemmen. Maar daarnaast is het ook nog eens zo dat wanneer je overmatig jezelf laat leiden door die negatieve stemmen en door piekergedrag en door altijd maar te malen over van alles wat er mogelijkerwijs zou kunnen gebeuren, als je je daaraan overgeeft, dan heeft dat dus niet alleen... Uh, een belemmerend effect op jouw groei en jouw ontwikkeling... als mens en als professional, maar het tast ook je gezondheid aan. Want vanuit de oosterse uh, traditionele Chinese geneeskunde... weten we dat wanneer we te veel nadenken... wanneer we te veel in het hoofd zitten, wanneer we te veel piekeren... dat uh, daarmee de energie, oftewel de maag- en de mildfunctie en dan weer eh, onderverdeeld... de verteringsfunctie... de spijsverteringsfunctie... Eh, die wordt ondermijnd... door eh, overmatig piekergedrag. Zelfs in de westerse geneeskunde... wordt dat effect... Eh, eh, hoe zeg je dat? onderstreept. Hè, dus... Als jij naar de huisarts gaat en je zegt, dokter, ik pieker te veel, ik denk te veel na, ik kom niet los van gedachten in mijn hoofd. Dan zegt ook een, een westerse huisarts tegen je van, uh, ik zou maar eens wat minder leren piekeren, leer het maar eens wat meer loslaten, want daar loop je nog een maagsweer van op. We weten dus uh, Westers en Oosters, uh, in Westers en Oosters gedachtegoed en geneeskunde dat overmatig piekeren eh, de, de spijsvertering en de, heel specifiek de maag- en de mildfunctie aan kan tasten... en behoorlijk onder druk kan zetten. Dus eh, je krijgt niet alleen last van die vervelende stemmen in je hoofd... die jouw stemming beïnvloeden... maar je krijgt daarnaast ook nog eens last van spijsverteringsklachten. He, dus ik noem er een aantal... Um, je voedsel verteert niet goed, die, de, de energie die ervoor nodig is, die is er niet of die is geblokkeerd en daardoor ontstaat er eigenlijk ja, gasvorming in je maag uh, en in je darmen, waardoor je winderig wordt, waardoor je veel meer dan normaal uh, boeren moet laten uh, waardoor je ook zwaarder wordt. Simpelweg omdat je voedsel niet goed verteert. En niet, niet diegene, die, die energie niet uh, aangesproken wordt. Niet omgezet wordt ook. Je wordt dus zwaarder. We zien dat mensen trager worden. Uh, we zien dat mensen vocht gaan vasthouden. Uh, in de voeten, in de enkels. Langzaamaan kruipt dat ook omhoog. Als dat lang duurt naar de knieën. En we zien ook vochtretentie in de handen en in de vingers. Nou, dat zijn maar een een klein aantal uh, lichamelijke klachten... die het gevolg kunnen zijn van overmatig piekeren en nadenken... en niet los kunnen komen van vervelende gedachten. Nou, ik zei het uh, net in het begin al... iedereen heeft uh, last van één of meerdere ongewenste kamergenoten. Hè? Zo noemen we ze ook wel. Personen die eigenlijk ongevraagd binnen zijn gekomen in jouw hoofd... en die daar een makkelijke stoel hebben uitgezocht... en die de benen op tafel hebben gelegd... en die vanuit die luie stoel jou steeds toespreken. Je doet dit niet goed, je doet dat niet goed. Dit moet nog beter, dat moet nog beter. Uh, laat maar zitten, want je kunt het toch niet. Nou, et cetera, et cetera. Ik heb het net in het begin al verteld. Nou zijn er natuurlijk heel veel technieken en methodes om met die interne stemmen om te gaan. Nou, ik noem je vandaag een drie driestapsmethode... om die ongewenste kamergenoot um, ja, de mond te snoeren, als het ware. Als je nou bijvoorbeeld even die kamergenoot... die daar ongewenst dus is binnengedrongen in jouw hoofd... en daar op zijn gemak zit... als je dat nou eens eventjes uh, ziet als een echt persoon... Een echt persoon die ongevraagd jouw huis binnenstapt, uh, onuitgenodigd, die gewoon gaat zitten... en die dan ongevraagd van alles en nog wat tegen jou gaat zeggen. Wat zou jij dan in het echt doen? Zou je daar dan naar luisteren? Zou je dat allemaal over je heen laten komen? Zou je daar aandacht aan besteden? Zou je dat allemaal laten gebeuren... Of zou je zeggen van, hé hey, luister eens even vriend, ik heb jou helemaal niet uitgenodigd, dus ik uh, wil graag dat je weer gaat. Ik heb gehoord wat je gezegd hebt en nu wegwezen. En dat is eigenlijk wat je in het echt zou doen. Alleen, die persoon is niet echt, die persoon die zit als een metafoor in jouw hoofd. En die kun je vaak niet wegsturen. Heel veel mensen laten zich overrompelen, overspelen, poelen door de gedachten in hun hoofd. En ze hebben vaak het gevoel ook dat ze daar geen controle over hebben... ...en dat daar niets aan te doen is. Die stemmen die zijn er nu eenmaal en die zullen er altijd zijn. En ja, dat is waar. Stemmen zullen er altijd zijn. Gedachten zullen er altijd zijn. Maar ze komen en ze gaan. En we kunnen er wel degelijk invloed op uitoefenen... Dat kan alleen als je dat vanuit een bewuste staat van zijn doet. En de meeste reacties die wij in het normale leven laten zien... die komen voort uit ons onderbewuste. Dus we geven op de automatische piloot antwoorden, we reageren op de automatische piloot, op tal van situaties, we zijn zo geprogrammeerd dat we eigenlijk in het heden niet meer nadenken over de dingen die er gebeuren, we reageren dus zoals we altijd al hebben gedaan en we laten ons dus vaak leiden door die negatieve stemmen in ons hoofd, ik zie het in mijn praktijk iedere dag, He, dus ik zie mensen die zeggen van ik wil een nieuwe baan. Maar tegelijkertijd komt eigenlijk in dezelfde zin er al achteraan van... ...ja, maar dat kan niet, want ik ben te oud. Of, dat kan niet, want ik heb niet de gewenste ervaring. Of, dat kan niet, want ik ben te jong. Of, nou, vul maar in, vul maar in. Je kunt er zelf van alles bij bedenken. Van de week nog, ik had iemand die een prachtige droom heeft. Die graag naar het buitenland wil. Die een bed en breakfast wil beginnen. In dezelfde zin eigenlijk zegt hij erachteraan, maar het kan niet. Het is onmogelijk, het gaat nooit gebeuren. En als je dus in dezelfde zin al uh, toegeeft aan die negatieve gedachten, aan die belemmerende gedachten in je hoofd, ja, dan is meteen het hele initiatief, de hele openheid, de kans van slagen is al weggevaagd. Nou, het is belangrijk om uh, je te realiseren dat jouw gemoedstoestand, hoe je je voelt, dus daadwerkelijk, jouw emoties en je gevoelens, dat die worden veroorzaakt door de gedachten in je hoofd. Bewuste gedachten, maar vooral ook onbewuste gedachten. En zolang je dat dus niet bewust hebt, laat je je dus onbewust ook leiden door die gedachten. En als je je onbewust laat lijden, dan bevind je je dus regelmatig in een gemoedstoestand die niet prettig is. He, want als je mooie plannen hebt, mooie ideeën hebt, je wilt je ontwikkelen of je wilt, het maakt niet uit wat het is wat je graag wilt doen. Als daar meteen een, een, een rem op komt door de stemmen in je hoofd het kan niet, het lukt niet, het is onmogelijk... dan kan die energie niet doorstromen. Dan kan het natuurlijk nergens in uitmonden, in positiviteit. Het kan alleen maar een negatief gevoel opleveren. Dus die gedachten, die zijn bepalend voor hoe jij je voelt. En daar ligt tegelijkertijd ook de sleutel naar de verandering... de sleutel ook naar de oplossing. En dan geef ik je vandaag dus die drie stapsmethode om met die vervelende gedachten en die vervelende stemmen in je hoofd om te gaan. Nou, één, één ervan is dat je de stemmen gewoon opmerkt... net zoals ik net al even zei, als, alsof het dus een echte persoon is... die onuitgenodigd binnen is gekomen in jouw huis... en die, die zo ongewenst en ongevraagd tegen jou gaat praten... en allerlei vervelende dingen tegen jou gaat zeggen. In het echte leven zou je dat hopelijk niet toestaan, zou je dat gewoon niet doen. Zou je zeggen, nou vriendelijk bedankt... maar uh, daar is het gat van de deur. Met je gedachten kun je dat ook doen. Hè? Dus je zegt, oké, okay, ik heb het aangehoord. Leuk, het gaat het ene oor in, het gaat het andere oor uit. Ik laat me daar niet door beïnvloeden. Ik laat me daar niet door leiden. En ik wens je nu de deur. Met andere woorden, ik vecht niet tegen je maar ik geef je ook niet te eten. Ik ga ook niet die gedachten of die stemmen nog eens uh, sterker laten worden. Dat is één methode. De andere methode is dat je wanneer je voelt uh, of eigenlijk een negatieve, vervelende uh, emotie of gevoel ervaart, hè, dus dat je daar even de tijd voor neemt, dat je dat de ruimte geeft, dat je dus de ruimte geeft aan het gevoel, aan de emotie, en dat je dan jezelf eigenlijk vraagt van, wat is nou eigenlijk de gedachte, bewust of onbewust, die dit gevoel of deze emotie heeft opgeroepen? Als je jezelf die vraag stelt, dan word je dus niet meer overspoeld door de emotie, maar dan neem je als het ware even een beetje afstand. Dus je merkt op van, hé, hey, ik voel me boos of ik voel me verdrietig. En dan stel je jezelf de vraag, welke gedachte heeft deze boosheid of dit verdriet eigenlijk getriggerd? En klopt dat wel? Is het eigenlijk wel waar wat ik denk? Is het wel waar wat die stem in mijn hoofd zegt? Is het waar? Dat is een hele eenvoudige vraag die je zelf kunt stellen als je negatieve gedachten in je hoofd hebt. Is het waar? Klopt het wat ik hoor? En wil ik deze gedachten geloven? Ja of nee? Die keuze die heb je. Hè? Dus als je bewust de gedachten opmerkt, hè? dus stel dat dat is van ik wil een nieuwe baan maar dat kan niet, want ik heb niet de juiste ervaring. En het gevoel wat daarbij hoort is dan neerslachtigheid of frustratie of verdriet. En je gaat even een stap terug en je stelt jezelf de vraag, klopt dat wel? Heb ik echt niet de juiste ervaring? Zou ik daar iets aan kunnen doen? Is dat iets wat ik zelf bedenk? Is dat iets wat de werkgever heeft gevraagd? Of is dat iets wat ik gewoon nu mezelf zit te vertellen? Als je het even onderzoekt, dan kom je vaak tot de ontdekking dat 9 van de 10 dingen die je denkt en 9 van de 10 stemmen in je hoofd die je hoort, dat die allemaal onzin uitzitten te kramen. Dat het gewoon niet waar is wat er gezegd wordt. De volgende stap die je kunt doen... is dat je die gedachten allemaal eens even op papier schrijft. De gedachten en de gevoelens. Door gedachten op te schrijven... en uit te pluizen als het ware... een beetje te analyseren... en jezelf te bevragen... klopt het wel, waarom voel ik me zo? Waar komt die gedachte vandaan? Wanneer heb ik me eerder zo gevoeld? Doet het me ergens aan herinneren? Gaandeweg je schrijfproces ga je ontdekken dat het meestal niet in het heden ligt, maar dat het misschien wel uit het verleden komt. Dus dat die stem van, ik kan geen nieuwe baan zoeken, niet uit het heden komt, maar dat het de oude stem van je moeder is, of de oude stem van je vader is, die zegt van, doe nou maar gewoon, jij hoeft niet uh, geen carrière te maken, want dat is toch niet voor jou weggelegd. Begrijp je dus, als je het gaat onderzoeken, dan kom je tot inzicht, dan kom je tot antwoorden, dan kom je tot helderheid. En door het op te schrijven, kun je als het ware die stem of die gedachte in je hoofd, die kun je uit je mentale bibliotheek weghalen. Die kun je als het ware deleten. Doordat je het opschrijft, verwerk je het, kom je tot inzicht en kun je tegelijkertijd afstand nemen... Van die herinnering, van die stem, van die oude gedachte. Nou, dit is een drie-stapsmethode die je dus kunt toepassen. Hè? Dus één is de emotie en het gevoel opmerken. Stap twee is de gedachte, die er bewust of onbewust bij hoort, analyseren en opschrijven. En stap drie is afstand nemen en um, ja, eigenlijk op delete drukken, als het ware. Wanneer je dus die, die bewuste en onbewuste gedachten helder krijgt... en bevraagt op waarheid... dan ontdek je dat ze 9 van de 10 keer niet waar zijn... en dat je ze dus ook heel makkelijk los kunt laten. Dan hoef je ze geen aandacht meer te geven... en dan ontstaat er ruimte voor nieuw... er ontstaat ruimte voor groei... en er ontstaat ruimte om stappen te zetten die je eigenlijk wilde zetten... Nou, de laatste, en dit is mijn eigen, nou ja, niet mijn eigen, maar dit is wat ik van mijn eigen uh, therapeut heb geleerd, mijn coach destijds, uh, 25 jaar geleden. Uh, de super, super quick fix noem ik het, en ik vertelde je in de intro al, uh, ik ben normaal gesproken niet van de quick fixes, omdat ja, meestal een quick fix niet bestaat en er gewoon innerlijk werk uh, nodig is om dingen te verwerken, om dingen te veranderen... om nieuwe gedachtepatronen aan te leren. Maar eigenlijk, ja, deze vind ik toch wel een uitzondering op de regel. Want als je deze gaat toepassen... Nou, ik heb toch echt geleerd dat de meeste mensen die het toepassen... heel snel... Uh, van die negatieve dingen, uh, stemmen en gedachten af kunnen komen. Nou, ik, ik vertel je het als volgt, 20, 25 jaar geleden... toen zat ik ook bij mijn eigen therapeut... en toen had ik ook last van stemmen in mijn hoofd. En vooral ook van aannames, hè, van veronderstellingen. Hè, dus uh, ik vertelde toen van... Uh, ik heb moeite met boos worden hè. ik heb moeite met uh, mezelf uitspreken uh, mijn irritaties en mijn frustraties onder ogen te komen want als ik dat doe dan uh, wordt de ander vast en zeker boos dan kwets ik de ander uh, daarmee uh, de ander die zal wel op een bepaalde manier reageren nou et cetera et cetera dus je hoort het al ik zat volledig in de aannames en uh, gelukkig, ik weet uit ervaring dat ik dat niet alleen doe. Ik weet inmiddels uh, nu met 55 jaar uh, levenservaring dat iedereen dat doet. Iedereen past aannames toe en veronderstellingen. En uh, die veronderstellingen en aannames, dat zijn toch wel echt de grootste boosdoeners... Uh, als het gaat om uh, groei en ontwikkeling, omdat ze gewoon ons enorm in de weg zitten... Nou, uh, mijn therapeut, mijn coach, uh, sprak destijds de legendarische uh, woorden tegen mij. Hij zei, Jitske, hij zegt, wat arrogant van jou om te denken voor een ander. Nou, ik was eigenlijk in één klap genezen. Want zo had ik het nog nooit bekeken. He, dus ik had altijd gedacht van ik kan het niet zeggen, ik kan het niet doen, ik kan niet zus of zo, want ik wil de gevoelens van een ander sparen. He, dus voor jezelf heb je het idee uh, dat je het beste met die ander voor hebt. En toen hij tegen mij zei van Jitske wat ontzettend arrogant van jou. Om te denken voor een ander. Om te denken dat jij weet wat een ander denkt. Om te denken dat jij weet hoe een ander gaat reageren. Om te denken dat jij invloed hebt op hoe een ander zich zal gaan voelen. Wat ontzettend arrogant van jou. Nou lieve luisteraar. Wat ik dus net al zei, ik was in één klap genezen eigenlijk, want zo had ik het nog nooit bekeken. Inderdaad, als je het dus goed beschouwt, is, is het ook arrogant. Hè? Dus arrogant om in te vullen voor een ander. Arrogant om te denken dat jij het wel weet, wat die ander denkt. Je kunt dat never nooit weten, totdat je het vraagt totdat je met die ander in gesprek gaat, dan pas weet je hoe die ander zich voelt. Dan pas weet je hoe de ander denkt. Dan pas weet je hoe de ander gaat reageren. En tot die tijd zit jij alleen maar in gesprek met je innerlijke huisgenoot... die irritant zit te doen en ook nog eens arrogant zit te doen. Dus ik maak er nu een grapje over. Destijds in de stoel bij mijn, bij, bij mijn psychotherapeut kon ik er absoluut niet om lachen... Want ik vond het behoorlijk confronterend en ik werd er eigenlijk ook nog heel erg boos om, want hoe kon hij dat wel niet tegen mij zeggen, dat ik arrogant was, want ik had toch juist oprecht, in mijn eigen beleving, uh, hele integere bedoelingen ten opzichte van de ander. Dus ik had wel even tijd nodig om dat te laten bezinken en om daar dus eens van de andere kant... Uh, ...naar te kunnen kijken... ...maar ik was wel in één klap genezen... ...want het maakte me zo ontzettend bewust... ...van mijn eigen denkgedrag... ...dat ik dacht... ...ja, hou eens even... ...ik kan het, ik kan het echt niet weten wat de ander denkt... ...dus wat voor zin heeft het... ...om me daar druk over te maken... ...en dan nog... ...dan, zegt, uh, dan hoor ik van de week nog... ...iemand tegen me zeggen van... ...ja, maar soms zie ik al aan het gezicht van de ander... Uh, ...wat hij denkt... ...en dan nog... Uh, de gezichtsuitdrukking kan van alles aangeven, kan van alles tonen en van alles uiten. Maar de interpretatie die, die jij maakt op dat moment, die kan wel eens geheel fout zijn. Want nogmaals, je weet niet wat die andere persoon echt denkt, totdat je dat hebt uitgevraagd. Totdat de andere persoon dat bevestigd heeft, of het echt zo is wat jij denkt. Dus ik hoop dat ik je met deze podcast geïnspireerd heb om uh, die innerlijke kamergenoot in je hoofd eens even flink uh, aan de tand te voelen en uh, toch echt eens even goed na te denken of je de deur nog wel open doet of dat je hem heel snel uh, naar buiten uh, de, uh, verwijst, hè, buiten de deur zet. Ik heb je twee manieren genoemd en die twee manieren die kun je gaan toepassen. Er zijn nog tal van andere methodes ook. Hè? Uh, dit zijn er maar twee. Maar ik weet zeker uh, dat dit er twee zijn die jou echt kunnen helpen. En om dit samenvattend af te ronden, lieve mensen... Um, het is belangrijk natuurlijk dat je het wel opmerkt wat er gaande is. Hè? Dus zolang jij in je onbewuste patroon zit zul je niet weten wat je denkt. Zolang je op de automatische piloot blijft handelen en blijft reageren, uh, zal het patroon zich handhaven. Krijgt eigenlijk die innerlijke kamergenoot nog steeds de aandacht die hij eigenlijk, nou, waar hij geen recht op heeft, maar waar, waarin hij dus nog wel steeds bepalend is. Dus alleen vanuit bewust opmerken, vanuit bewust... Jezelf even bevragen. Vanuit vervolgens bewust een nieuwe andere reactie geven. Kun je dus die stemmen in je hoofd te lijf gaan. Kun je die aannames en die veronderstellingen de wereld uithelpen. Want aannames en veronderstellingen zijn echt de grootste energie slurpers die er zijn. Het zijn de grootste remmen op jouw Groei en op jouw ontwikkeling. Want als er nou die ene stem is die zegt, ik wil een bepaald doel halen, ik wil een bepaalde droom verwezenlijken. En die andere, die stem die zegt, nee, dat gaan we niet doen, dat is onmogelijk. Laat maar zitten, dat is niet voor jou weggelegd. Wat ga jij dan doen? Waar luister je dan liever naar? Naar iets wat niet waar is, naar iets wat niet mogelijk is, naar iets wat jou niet stimuleert. Of kies je ervoor om te zeggen, ik ga luisteren naar stemmen die mij positief beïnvloeden, die mij positieve kritiek geven, die mij positief bevestigen, die mij positief in beweging zetten om waar te maken wat ik wil waarmaken, om te kunnen zijn wie ik wil zijn. Nou, dit is het einde van mijn podcast Elementaire Zaken nummer 5 alweer van deze week. Uh, laat me even weten weer uh, via de e-mail jitske.jitskedijkster.nl wat jouw uh, bevindingen zijn, wat jouw reacties zijn, uh, wat je eraan hebt ook aan deze podcast. En uh, dan dank ik je voor het luisteren en heel graag weer tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast... dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen... en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast... zou je dan voor mij een review willen achterlaten... hier op iTunes of op um, Spotify... Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!